1: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Het is een nieuwe werkweek en die beginnen we natuurlijk goed voor je. Met al het relevante financieel-economische nieuws. Je hoort wat er in andere delen van de wereld speelt. En dat doe ik natuurlijk allemaal met Ivan Verrips. Goedemorgen, mij. Wel gewoon hier. Bas heeft een weekje vakantie. Maar het is gewoon maandag 13 juni en wij hebben nieuws voor je. Zometeen hebben we het over de huizenprijzen... die door de hoge inflatie misschien gaan... Zakken? Ja, het zou maar eens kunnen gaan gebeuren. Maar we beginnen in Den Haag bij stikstof. Het stikstofdossier heeft de VVD tot op het bot verdeeld. Een krappe meerderheid van de VVD-leden... is tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar ja, de eigen minister, Christiane van der Wal... voor natuur en stikstof, weet niet van wijken... en blijft vasthouden aan de doelen. Politiek verslaggever Leenert Beekman is nu bij ons. Goedemorgen, Leenert. Goedemorgen, Meinert. Ja, hoe groot is de onrust binnen de partij?
0: Ja, ik mag toch wel zeggen groot. Veel VVD'ers zijn boos dat Van der Wal de motie naast zich neerlegt. En die, die frustratie ligt dieper. Stikstof zet de conservatieve kant van de partij... en de progressieve kant van de partij lijnrecht tegenover elkaar. En tijdens het congres zaterdag kon je dat ook goed horen.
2: Voorzitter, ik zit hier wel een beetje met plaatsvervangende schaamte. Het is een schande dat deze plannen... de agrarische sector op deze manier raken.
1: Deze motie kan ik gewoon niet steunen. Want er staan dingen in die gewoon onwaar zijn.
3: En wij zijn een partij die een balans zoekt... om Nederland open te houden. En wij gaan die discussie niet uit de weg. En eerlijkheid kent geen enkele prijs. En wat er nu voor ligt, kan niet, mag niet. En ik hoop dat de vergadering er ook steunt.
2: Een oproep aan het CDA aan VVD en dit kabinet... Bord, D66, nu eindelijk is de baas en lukt het niet. Stap uit dit kabinet.
0: Ja, ja, Meijndert, wat je hier hoort zijn eigenlijk twee geluiden binnen de VVD. Eén geluid dat zegt, we hebben een stikstofprobleem, pak dat aan. Stop je kop niet in het zand. En de andere kant, laat je oren niet hangen naar D66-beleid en laat dat... VVD-geluid weer een keer horen en niet het geluid van die andere partijen.
1: Ja, stevige woorden horen we op dat congres. Nou is er dus een motie aangenomen he, tegen dat stikstofbeleid. Het democratische proces binnen de partij heeft plaatsgevonden, zou je kunnen zeggen. Is daarmee de kous af? Nee, helemaal niet.
0: Want de kamerleden moeten met die motie aan de gang. De minister heeft de kamerleden zijn ook opgeroepen om met die motie aan de gang te gaan. De minister heeft al gezegd: ik ga mijn beleid gewoon op uitvoeren. Kamer, kijkt u maar wat u verder wil. Uh, Ja, en daardoor voelt een hele grote groep zich niet gehoord. En ook dat zag je weer terug tijdens dat congres. Er is namelijk ook een andere motie aangenomen om 130 km per uur te gaan rijden. Zo, hè, op het moment dat weer kan, willen we weer 130 km per uur gaan rijden. En voor mij was dat echt een symbolische motie. Een motie van wij willen weer VVD. Het VVD-geluid ja. horen. En uh, ja. Binnen de VVD blijft het voorlopig nog wel eventjes rommelen... rondom uh, in ieder geval het stikstofdossier, maar dat gaat veel dieper.
1: Ja, en precies, en dat zie je dan dus ook in die moties... zoals die motie om weer 130 kilometer per uur te mogen gaan rijden op de snelwegen. Uh, Nou, bestaat natuurlijk de kans, als de VVD niet meer aanspreekt... bij deze uh, stemmers, bij deze kiezers, dat ze naar een alternatief gaan zoeken. Wat is het meest logische alternatief voor deze ontevreden VVD'ers?
0: Nou, als je VVD'er bent en je werkt in de agrarische sector... dan zou je zeggen BBB. Ja. En als je het conservatief rechtse geluid wil horen, ja, 21. En als je dan naar de peilingen gaat... ja, die zijn, die zijn pijnlijk, hoor. De VVD, als je de laatste peiling van uh, Maurice de Hond neemt... die gaat elf zetels naar beneden. Uh, en als je dan naar BBB kijkt, plus 12, ja, 21, plus 7... dan is dat wel een heel duidelijk signaal. Want uh, dit congres was met de leden, maar niet iedereen is lid van de VVD. Er zijn ook heel veel VVD'ers in dit land... die geen deel uitmaakten van het congres... maar het wel bijzonder oneens zijn met het beleid dat nu gevoerd wordt. En het gaat natuurlijk ook verder dan alleen stikstof. Uh, uh, Het het, 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 progressief linkse beleid, wat gezien wordt als D66 geleid... Be- beleid. Uh, daar zijn een hoop conservatieve VVD'ers, zoals ik al zei, het niet mee eens. En ja, dat zien we dan ook terug in de peilingen. En er zijn natuurlijk volgend jaar verkiezingen. Hè? Provinciale Staten. Ja, en uh, dus er zullen een hoop uh, afdelingen, of ik weet in ieder geval... ook een hoop afdelingen binnen de Provinciale Staten... zich bijzonder veel zorgen maken over die verkiezingen die eraan komen. Want met dat stikstofdossier in de maag die zij moeten gaan uitvoeren... kan het wel eens een kaalslag gaan worden volgend jaar uh, in maart... Mijn naam is Berend Stolk en ik kom uit Leiderdorp.
1: Het enige wat ik nog wil benadrukken is... en dat heb ik niet gehoord in de verdere discussies van vandaag... is dat tekortschietend beleid van heden... moet ons de verkiezingen van de Provinciale Staten... van volgend jaar dramatisch verliezen. En dat is een aspect wat je heel goed mee moet nemen. Want daarmee gaan we volledig onderuit... als we het vandaag niet goed doen. Ja, grote zorgen dus bij veel VVD-leden... over de verkiezingen van volgend jaar. En dat heeft met allerlei dossiers van dit moment te maken natuurlijk. Nou zou je kunnen zeggen dat hetzelfde probleem... speelt bij het CDA. Klopt dat?
0: Dat klopt. Het is ook zeker bij de achterban van het CDA onrustig. Staten van de, de statenleden van de, het CDA roeren zich ook. Alleen het CDA had dit weekend geen congres... waar moties ingediend konden worden. Dus die <lacht> nee. blijven nog eventjes in ja. de luwte... Maar bij het CDA is het onrustig en daar speelt ook wel de vraag... waar is ons politiek leider? Waar is Wopke Hoekstra? Waarom horen wij op dit moment niets van hem? En laat hij in ieder geval horen hoe het CDA hierin staat. En ook Hugo de Jonge, want hm. dat stuk V is natuurlijk... Nou, verbonden met het bouwdossier, want we willen weer gaan bouwen... en dan moeten er vergunningen uitgegeven worden... en daarvoor moet er uh, gestikstof gereduceerd worden. Ook de vraag, waar is Hugo de Jonge op dit moment? Die wordt ook wel gesteld. Dus ook onrust binnen het CDA.
1: Stikstof houdt de gemoeder in Den Haag flink bezig. Speelt er vandaag nog meer?
0: Uiteraard. Uh, ook op één punt met stikstof van ja. Farmers Defence Force gaat overleggen voeren over toekomstige acties. En verder gaan minister Kaag en Harbers in gesprek met de directeur van Schiphol Benschop. En er is een technische briefing. En dan kan je je nog wel herinneren: vorige week kwamen die CPB-cijfers uit over ja. de stijgende energieprijzen en de bijbehorende effecten daarvan. 1,2 miljoen huishoudens dreigen echt in financieel. Nou, niet eens een gevaar, maar in de problemen te komen. door de hoge energieprijzen. En dan gaat de Kamer er een technische briefing over. En die gaat precies van het CPB horen. hoe dat nou zit. En wij
1: horen weer van jou hoe dat dan precies zit. Dankjewel, Politiek Verslaggever Leonard Beekman.
2: Ochtendnieuws.
3: Dan blikken we vooruit, vooruit op de dag in Amerika. Bill Stepien, de man die tijdens de presidentsverkiezingen van 2020... de campagne van Donald Trump leidde, die zal later vandaag getuigen... op de tweede dag van de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool 6 januari vorig jaar. The committee forcing him to testify by subpoena... stating last november that he supervised the conversion... of the 2020 campaign operation into a disinformation campaign... to overturn the election. That messaging, they say, was then echoed by the rioters. Tomorrow's hearing expected to focus on how the deadly attack on the Capitol was no spontaneous riot, but the direct result of the former president's misinformation campaign. Ja, dat was een fragment van NBC Nieuws van gisteren. Die hering is dus later vandaag. Stepien, die is trouwens nu actief als het adviseur van Harriet Hegman En dat is een door Trump gesteunde kandidaat... die Liz Cheney uitdaagt bij de voorverkiezingen oh. in Wyoming. En Cheney is dan weer voor, uh, vicevoorzitter... van de par- parlementaire commissie die die rellen onderzoekt. Dus het is een oh. soort gezellig ons kent <gacht> ja. ons. En die mannen mm. misschien ook nog wel met, die, met elkaar iets te doen. Um, naast Stepien zal ook een uh, journalist van Fox News getuigen. En ook bestuurders uit Pennsylvania en Georgia. En je begrijpt dat zijn gevoel Staten, want die gingen naar Joe Biden, maar iemand anders, namelijk Donald Trump... die ontkende dat. Afgelopen donderdag was de eerste publieke hoorzitting... van die parlementaire commissie vandaag, dus de tweede. En na vandaag waarschijnlijk nog zo'n vier. Die geloof ik, waarvan twee later deze week. En dan uh, zijn, uh, als het goed is, uh, alle mensen gehoord. Die nou, we gaan het weer lekker volgen Zeker. allemaal. Vanaf vier uur vanmiddag. Zo is dat. Uh, Nederland
1: krijgt er de komende jaren veel windenergie op zee bij. En dat uh, zou goed nieuws moeten zijn voor de windindustrie. Maar juist die sector slaat alarm in de Volkskrant vandaag. Want... Alle vijf Europese fabrikanten van windturbines draaien op dit moment verlies. Dat zegt uh, Gilles Dixon. Hij is uh, directeur van de Europese koepel Wind Europe in de krant. Hij zegt dat dus in de krant. En dat uh, klopt, meerdere bedrijven kwamen het afgelopen jaar met uh, windwaarschuwingen. Geldt bijvoorbeeld voor het Spaanse Siemens Gamesa. Maar ook uh, voor uh, Vestas en GE Renewables uit Denemarken. Oorzaken zijn onder andere de snelle prijsdalingen van turbines de afgelopen jaren. Daardoor kunnen wind park op zee nu eigenlijk zonder subsidie worden gebouwd. Maar het wordt daardoor veel moeilijker om winstgevend te zijn... zo zegt de directeur van WindEurope. En ook de windsector heeft net als andere bedrijfstakken... gewoon last van hoge grondstofprijzen door de inflatie... Wind Europe uh, waarschuwt daarom voor een uh, geschiedenis... die zich eigenlijk herhaalt. Aan het begin van de eeuw was Duitsland een grote speler... als het ging om de productie van zonnepanelen. Ja, Toch is die markt voor een groot deel naar China verdwenen. Als oplossing pleit de koepel van windindustrie... voor een verbod op zogenaamde negatieve biedingen op kavels op zee... Voorheen kregen bouwers subsidie. Tegenwoordig moeten ze geld meebrengen om windparken op zee te bouwen. Ja, kan gek lopen. En dat wil de sector dus verrassend. Niet is dat anders zien.
3: Dan meer energienieuws komt uit Qatar. Dat land gaat namelijk de gaskraan verder opendraaien. Staatsmaatschappij Qatar Energy gaat de komende tijd... de capaciteit van zijn Northfield East gasveld uitbreiden. En daarvoor hebben zijn akkoord ondertekend met Total. Het Franse Total Energy, schrijft het Financiële Dagblad. En het Qatarese bedrijf gaat de komende tijd... meer namen van partners onthullen, zei de topman van het concern... gisteren bij de ondertekening van dat contract. Volgens die CEO, die tevens de minister van Energie is in Qatar... dat is praktisch, ligt de uitbreiding van die capaciteit op schema. Veel kopers van gas die praten momenteel met het concern over leveringen. En uh, 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 Total zit er dus in, maar ook ExxonMobil en ConocoPhillips zouden een aandeel krijgen. Shell heeft in ieder geval ook al een bod neergelegd. En al die energiemaatschappijen hebben dus belangen ja, in die productiefaciliteit in Qatar. Nadat alle investeringen zijn gedaan, is het de bedoeling dat de helft van de klanten van dat Qatarese gas uit Azië komt, en de andere helft uit Europa. En daarbij zal geen van de nieuwe partners een groter belang in het gasproject hebben dan Total. Dus zij zijn een van de grote spelers in dat
1: project. Juist, we gaan eens even wat dieper kijken in de economie, want vandaag komt de Nederlandse Bank met hun voorspellingen voor de toekomst van onze economie. Om daarover te praten is Jasper Luqueze, macro-econoom en hoofdredacteur van Economen vakblad, excuse, ESB, bij ons in de uitzending. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen, soms voelt het wel een beetje als ik van de economische ja, vakbond ja, ja, precies, ben. Maar... Precies. maar het is toch echt een vakblad.
2: Uh, ja. Jasper, wat kunnen we verwachten van die raming van de Nederlandse bank? Ja, Een, een neerwaartse bijstelling, zoals dat heet. Dus de, vorige week uh, heeft de OESO een raming gemaakt voor de Nederlandse economie. Uh, de Europese Centrale Bank heeft dat gedaan, en ook de Rabobank. En die hebben allemaal hun uh, gezegd uh, de economische groei is lager dan dat ze eerder dachten. En de inflatie is hoger dan dat ze eerder dachten. Het ligt eigenlijk in de lijn de verwachting... dat de Nederlandse Bank zoiets ook gaat doen. Ja, dus uh, dat worden niet de hele vrolijke berichten dan, kan ik me voorstellen. Nee.
1: Nee. Nee. Uh, Als we dan kijken even naar die inflatie. De hoge inflatie zorgt natuurlijk voor een negatieve stemming... onder consumenten en ook eigenlijk onder economen natuurlijk. Uh, Is is dat ook terug te zien bijvoorbeeld uh, op de huizenmarkt? Want dat is natuurlijk een hele interessante markt, zeker in Nederland.
2: Ja, we we hebben natuurlijk uh, uh, iedereen die niet onder een steen geleefd heeft... weet dat die de afgelopen jaren echt heel hard omhoog gegaan is. En het het, het is zo hard gestegen omdat onder andere de rente hard gedaald is. uh, Maar de rente is nu weer aan het stijgen. De de kapitaalmarktrente en ook de de hypotheekrente. En dat komt omdat de inflatie aan uh, aan het stijgen is. En de centrale banken nu aan het ingrijpen zijn... Um, en, um, de, en daarnaast, die inflatie die, die grijpt gewoon hard in op de koopkracht van mensen. Dus als je um, 10% inflatie hebt en je hebt 2% uh, loonstijging... Ja, dan gaat er gewoon netto een maandsalaris af in een jaar. Uh, dus dat, dat gaat gewoon best hard. Dus de, uh, de verwachting... Uh, is dat, dat dat tot een kentering op de woningmarkt uh, gaat leiden. En dat zie je ook wel een beetje uh, gebeuren nu. Dus je ziet, uh, uh, je ziet dat er vanaf januari eigenlijk steeds meer huizen te koop staan. Um, de meest overspannen woningmarkt in Amsterdam... daar stonden in januari 2000 huizen te koop en nu 3500 huizen te koop. Mm. Dat is echt wel een verschil. Je ziet dat de prijzen minder hard stijgen op de woningmarkt op dit moment. En je ziet ook allerlei afgeleide indicatoren. Dus als je... Uh, Kijkt hoe vaak mensen nou online gaan zoeken naar informatie over hypotheken of informatie over het kadaster, waar ze je natuurlijk gewoon kunnen raadplegen wat woningen eerder gekost hebben. Ja. Dan zie je dat, dat is ook allemaal minder aantrekkelijk En mensen maken daar minder gebruik van. Er zijn allerlei signalen dat de woningmarkt nou op zijn top aan het komen is. Um, ja, dan uh, dat de stijging wel echt aan het stoppen is.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk, gaat er na die stijging... Uh, als die op zijn top is, gaat er dan ook een daling in zitten Want we hebben natuurlijk ook nog altijd te maken... met een tekort aan huizen in
2: Nederland. Ja, dit is, dit is wel degelijke woning, maar krapte. dus is afgelopen jaar natuurlijk veel te weinig gebouwd. Dat gaat de komende jaren nogal even doorzetten, dat, uh, dat we te weinig bouwen. Daarna is de verwachting, gaan we dat inhalen, maar goed. Mm-hmm. Dat is echt een reële krapte. Um, maar uh, het zou best kunnen dat er een, dat er een daling in, in gaat zitten... ook omdat grotere uh, institutionele partijen op de woningmarkt... allemaal voorzichtiger aan het worden zijn. Um, juist omdat die rentes stijgen, juist omdat, die, uh, omdat de inflatie stijgt. Uh, maar ook omdat, uh, uh, omdat bouwen gewoon ingewikkelder is op het moment. Als je met die partijen spreekt, dan zeggen ze ook allemaal... als we nieuwbouw moeten gaan doen... Uh, dan kost dat een hele hoop en dan dan, dan gebeurt dat ook. Uh, De de materialen zijn duurder, de mensen zijn duurder om dat te doen. Dus het is een hele mix van allerlei factoren... die uh, die er eigenlijk toe lijken te leiden dat dat die woningmarkt wat gaat dalen. Maar uh, vanwege juist dat enorme tekort... is het lastig te zeggen waar het echt heen gaat. Ja, en,
1: en, en dan kan iedereen zich nog misschien wel het het schrikbeeld van de periode uh, 2009-2013 herinneren. Uh, Toen hadden we natuurlijk te maken met heel veel uh, hypotheken... die onder water kwamen te staan. Uh, Kunnen we dat soort beelden opnieuw verwachten?
2: Nee. Nee, Dus wat wat er toen gebeurd is, is uh, tussen in de periode daarvoor afgaan... dat was een lange periode met relatief stabiele hoge prijzen. Toen zijn de prijzen... 28% gedaald vanaf de top in Nederland. En iedereen die in die periode daarvoor een huis gekocht heeft... die stond dus onder water. En die werd voorzichtiger. En die ging zijn geld niet uitgeven. Waardoor de prijzen verder daalden. Dat gaan we nu niet zien. Als eerste zijn de prijzen veel harder gestegen. Waardoor er veel meer ruimte is voor daling. En als tweede... sloot de mensen toen echt tophypotheken af... voor meer dan de waarde van het huis, werd er nauwelijks op afgelost. Dat mag nu allemaal niet meer. Dus uh, als we een correctie gaan zien, gaan we een kleinere correctie zien... die ook minder ingrijpend gaat zijn, zou ik denken.
1: Goed. Vandaag eerst dus de raming van de Nederlandse markt... met de voorspellingen voor de toekomst van onze economie... gaan we in de gaten houden. Dankjewel voor nu, Jasper Luquezen, macro-econoom... en hoofdredacteur van Economenvakblad, ESB.
3: Bezitters van elektrische auto's die een uh, publiek laadpunt willen aanvragen... bij hun gemeente, moeten daar vaak lang op wachten. Ja, dan
1: moet je geduld, hebben. Dan moet je geduld hebben.
3: Slechts een kwart van de aanvragers heeft binnen drie maanden... zo'n punt in zijn buurt aanwezig, schrijft NRC... op basis van het Nationaal Laadonderzoek 2022. Dat wordt later gepubliceerd door ELaNL NL en de Vereniging Elektrische Rijders. Um, ja, je kan dus, uh, als je in Nederland een elektrische auto aanschaft... maar niet op je eigen inrit uh, of garage zo'n uh, punt hebt... waar je zo'n ding kan opladen, dan kan je bij de gemeente... zo'n publiek laad- Laadpunt aanvragen. Gemeenten moeten dan een verkeersbesluit nemen, moeten een aanvraag doen bij de netbeheerder, best dat stapjes. En dat duurt dus ook nogal eventjes. De wachttijd kan flink oplopen. Vier op de tien ondervraagden moest tussen de vier en de zes maanden wachten op zijn laadpunt. En bij nog eens een kwart duurde het langer dan een half jaar. Nou, dan is je auto inmiddels wel aardig wat keer leeg geweest. Ja, volgens je leasecontracten weer bijna voorbij. Ja, precies, dan ben je bijna in je volgende auto toe. Volgens NRC stellen vooral kleine gemeenten met weinig ambtenaren andere prioriteiten. En dat verklaart de lange wachttijd. En ook bij Netbeheerders zelf zijn de wachttijden erg ja, lang. Precies. positief puntje uit het onderzoek is wel... dat de plaatsing van die laadpalen eh, vorig jaar... wel wat sneller ging dan het jaar daar weer voor. In dat jaar moest bijna de helft van de aanvragers... meer dan een half jaar wachten. Nou, Dat is dus kleiner geworden. Maar ja, het blijft op tijd aanvragen, dus als je zo'n auto krijgt... Precies. Maar je geloof ook vaak dat je eerst de auto moet hebben... en dan pas kan je hem aanvragen, precies. dat is ook weer het natuurlijk
1: ook best wel een probleem. Want je weet vaak best wel iets eerder ja. dat je die auto krijgt. Hè? En daar zit natuurlijk ook een levertijd op inmiddels... Precies. die best wel lang is, dus als je dat zou kunnen synchroniseren... dan heb je misschien precies die laadpaal op het moment dat je die auto krijgt. Maar dat gaat nou, een ja. Zo is dat. Bureaucratie. Lastig. <lacht> lastig, ding. We gaan een blikwerpen op de kranten, koppensnellen. Telegraaf beginnen we mee. Frankrijk kiest. De meerderheid voor Macron is onzeker. De partij van uh, president Emmanuel Macron is als grootste uit de bus gekomen... bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Maar nog steeds onduidelijk is of hij op een absolute meerderheid kan rekenen. Want de linkse alliantie Nup. Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie, is dat in goed Frans... heeft ook veel stemmen gehaald.
3: Ook in de Telegraaf, problemen op Duitse luchthavens blijven. Het wordt dramatisch, is een quote uit die krant. Ook Duitse luchthavens kampen dus met personeelsproblemen... en daar komt ook deze week geen einde aan. Dus uitwijken heeft geen zin. Fijn vooruitzicht.
1: De Financiële Telegraaf dan. Spanning over hoe de VS het inflatiespook in de fles wil krijgen. Weer gaan beleggers een beursweek tegemoet... die in het teken staat van een renteverlaging. Dit zijn de ogen gericht op de Federal Reserve.
3: In Trouw, na grote schuurpartijen komt het wapenbeleid van de VS in beweging. Amerikaanse senatoren hebben een voorlopig eerste akkoord over wapenwetgeving bereikt. Het is niet precies wat Joe Biden wil, maar hij is toch wel enigszins ja. positief gestemd. Het is de eerste aanscherping sinds de jaren 90, zou het zijn. En dan
1: gaan we naar het AD. Nieuwe coronagolf mag niet te snel komen. De sectorplannen zijn namelijk nog niet klaar. <lacht> zo zegt het uh, ja. kabinet. Ja.
3: Of COVID-21 heeft verwacht. Hebben last. we iets geleerd? Ik weet het niet. Ook in het Britten willen handelsregels met Noord-Ierland opheffen. Dat voorstel wordt vandaag ingediend... door de minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, in het Groot-Brittannië. En daar is de EU niet
1: blij mee. Dan nog NRC. De gele M is weg in Rusland, maar fastfood komt terug. De krant heeft een reportage over uh, de eerste omgebouwde... McDonald's-restaurants in Rusland, die gisteren opengingen. Het ongeveer net zulke lange (laughs) rijen... als destijds toen de eerste McDonald's openging.
3: Ze hebben ook ongeveer hetzelfde op de kaart. Ja, ja, precies. Dat is heel
1: grappig. Goed, dan nog even naar dit verhaal: de Amerikaanse stad Amarillo in Texas, die zit een beetje met de handen in het haar en roept de hulp in. De, van ja, eigenlijk gewoon iedereen, mm-hmm. ook van jou en van onze luisteraars, ja. Ze hebben daar namelijk met een waar mysterie te maken. Op een nachtcamera, dus zo'n zwart-wit-camera uh, in een van de parken van de stad is een vreemd wezen gespot. Oh. Nou, duidelijk is dat het op twee benen loopt als een mens, maar ja, het is ook weer duidelijk geen mens of uh-huh. een mens met een heel raar pak aan. <lacht> um, ja, het lijkt eerder op een wasbeer, een raccoon hè, heb je nogal veel daar. die rustige wandelingetje maakt langs een hek in het park, Ze, ziet er heel relaxed uit. Yeah. maar ja, het lijkt ook weer iets te groot voor een wasbeer. Het zou dus ook iemand in een pak kunnen zijn. Mm-hmm. Nou, de wildste theorieën gaan rond over het vreemde wezen. Aliens, een, 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 een wolvenleger dat is geland in Amarillo. Nou, Michael Kashuba, is directeur van de parkendienst in Amarillo. Die gaat er toch vanuit dat er een logische verklaring is. De raccoon standing on its hind legs... Or Potentially a person walking through the park that just happened to get captured in a, a peculiar way. Ja, een hele saaie man deze Michael, want alle <laughs> andere theorieën zijn natuurlijk veel leuker. Nou, als er iemand is die weet uit te vogelen wat deze UAO, oftewel een unidentified Amarillo object is, dan horen ze het er graag in Amarillo. Een filmpje is te zien bij onze collega's van
3: CNN op ja. de website. Ik denk je aan postba in een pak? Dat, denk, dat zou zomaar kunnen. Ik denk het ook. Ja, hij is ook deze weg nou, weg geloof ik. Dus dat, uh, ja, opgelost. Ja. 1 plus 1.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.